0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Wir haben die Folge 195, wie wir gerade festgestellt haben. Ich bin nicht alleine. Matthias ist mit dabei. Hallo Matthias. Ahoi. Mein Name ist Konrad Förstner. Das war gerade Matthias Fromm. Und wir sind noch mehr heute im Bunde. Zum einen Eva Seidelmeier. Hallo Eva. Hallo. Hi. Und Philipp Schrögel. Hallo. So, ja, warum sitzen wir heute hier zu vier zusammen, beziehungsweise virtuell? Wir sind natürlich äh, nicht zusammen in einem Raum, sondern machen das wie immer online. Wir sitzen heute zusammen, weil Eva und Philipp zwei von den Fellows sind, die im Programm Fellow-Freies Wissen in, ja, letzten Jahr, würde ich sagen, oder in den letzten Monaten ähm, entsprechend aktiv waren und wir dachten uns, wir unterhalten uns mit den beiden und wollen ein bisschen uns über ihre Erfahrungen in dem Programm unterhalten. Ich würde vorschlagen, wir machen erst einmal eine klitzekleine Vorstellungsrunde von euch beiden, dann gehen wir nochmal in das Fellow-Programm rein und dann schauen wir uns eure Projekte ein bisschen mhm. näher an. Eva, willst du einmal kurz ähm, loslegen? Ähm, inwieweit soll ich mich denn vorstellen? Was wollt ihr denn wissen? Jetzt. Erzähl mal, was du so machst. Und das ist hier vielleicht auch ein kleiner Disclaimer. Eva ist eine Kollegin von mir, und das kann sie jetzt gleich auch mal ein bisschen näher ausführen. Also er erzähl mal bitte, was du so im Alltag machst und auch, wie du vielleicht an das Fellow dann in das Fellowship hier gelangt bist.
1: Ja gut,
2: okay. Ähm, genau. Ähm, ja, ich bin Eva Seidelmeier. Ich habe eigentlich mal ähm, Philosophie und alte Geschichte studiert. Ähm, und da auch promoviert in der ähm, antiken Philosophie und in der Sozialphilosophie an der Uni Frankfurt und habe dann noch mal einen Master ähm, in der Informationswissenschaft an der TH Köln gemacht und bin darüber dann äh, zu ZB Med gekommen und auch zu meinem zu meinem Projekt, das heißt koaktiv, Und da geht es um die Entwicklung von ja, Wissensfeldern, vor allem im Hinblick auf die Interdisziplinarität und die Konvergenz von Wissensfeldern. Also das heißt, wir gucken uns in einer Netzwerkanalyse an und in Ähnlichkeitsanalysen, wie sich die ähm, wissenschaftliche Paper, wissenschaftliche Artikel und Publikationen auf oder zueinander entwickeln. Und das können wir äh, betrachten, indem wir uns die Keywords, die dazu äh, verlinkt sind ähm, oder da dazu annotiert sind, anschauen, wie die sich entwickeln. Genau. Und ähm, daraus ist dann auch ein bisschen das ähm, Fellowship-Projekt entstanden. Ich denke, dass wir da später ja noch länger drauf eingehen werden. Deswegen genau. vielleicht jetzt nur so ganz kurz. Also die Idee für diese ähm, Analyse der Wissensfelder, ähm, ähm, gerade in bibliometrischer Hinsicht, ist zu sagen, ähm, dass man sich ja meistens vor allem die ähm, Paper anguckt in der Bibliometrie. Also das heißt, dass, ähm, dass äh, die Publikation steht im Mittelpunkt mit den Autoren, dem äh, Erscheinungsjahr, vielleicht der, der Zeitschrift oder ähm, dem Verlag und so weiter, die Seitenzahlen. Also das sind alles die Metadaten, die man sich da anschaut und dann zueinander in Beziehung setzt. Und wir haben uns gedacht, nein, das ist eine Perspektive, aber ähm, eigentlich sind ja die, ähm, die WissenschaftlerInnen, die diese Publikationen schreiben, ähm, immer eingebettet in soziale Strukturen. Und wenn wir jetzt gerade betrachten wollen, wie Interdisziplinarität entsteht, also warum ähm, zitiert jemand ähm, jemand anderen, also diese, ähm, diese Zitationsnetzwerke, die eine große Rolle spielen in der Bibliometrie, oder warum ähm, kollaborieren einzelne WissenschaftlerInnen oder wissenschaftliche Gruppen? Ähm, sind das immer auch Entscheidungen, die aufgrund von ja, bestimmten sozialen ähm, Kontexten vielleicht auch ähm, passieren oder entstehen? Und das ist, ähm, war dann der Grund, warum wir uns ähm, oder warum ich mich jetzt auch dafür interessiere, mehr ähm, soziale Kontextinformationen hineinzubringen in diese bibliometrischen Daten und damit so einen ich sage immer, Shift von der ähm, von der Publikationszentrierung auf die Autorenzentrierung zu machen. Ähm, und tatsächlich habe ich da immer das Gefühl, dass ähm, ich da eigentlich so ein bisschen doch meine alten Fächer, also die Geisteswissenschaft, jetzt gerade die Philosophie, nochmal mitbringe, ähm, ähm, und da diesen, diese Perspektive mit reinbringen, denn da haben wir ja so, eine starke, so einen starken Diskurs spätestens seit den 80ern über äh, Sprache und ähm, ob Sprache so überhaupt so ein neutrales äh, Medium sein kann, was Inhalte transportiert. Ähm, oder ähm, ob es da eben auch um, ja, bestimmte vielleicht Machtstrukturen oder bestimmte soziale Strukturen geht, die dann eben in Sprache, also in unserem Fall dann jetzt Artikel, ähm, auch transportiert werden und sich da zeigen und abbilden und äh, reproduzieren vielleicht. Und das ist jetzt der Weg über diese sozialen K Kontextinformationen ähm, diese diesen Dingen auf die Spur zu kommen und dann eben zu verstehen, warum Leute ähm, oder warum Themen sich aufeinander zubewegen, warum Interdisziplinarität entsteht oder nicht. Und das ähm, Projekt, ich ich rede das so lange, ich hoffe, es ist okay. Es führt eben darauf, diese, diese Infos aus, mit einem Online-Tool, das in Python geschrieben ist, aus Wikidata abzurufen. Ich denke, Wikidata wird ja den meisten Menschen, die hier zu eurer Hörerinnenschaft gehören, bekannt sein. Also genau eine semantische Datenbank für Informationen, wo unter anderem auch Wiki, Wikipedia mit vernetzt ist und ähm, Knowledge Graphs entstehen können. Und da sind eben ganz viele Infos zu ähm, Autorinnen schon drin, ähm, die wir daraus abrufen können ähm, und dann eben einpflegen können und dann neue Netzwerkanalysen
0: erstellen können. Genau. Ich hoffe, ähm, Danke. Und da, ja. Genau, und da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, Das so zu deinem Hintergrund und Philipp, wie sieht's bei dir aus? Was machst du sonst so und wo ist sozusagen die Schnittstelle zu dem fellowfreien Wissens bei dir?
1: Ja, ich, äh, vielleicht um zu erklären, was ich sonst so mache, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen chronologisch, das ist auch ein, ein recht meandrierender akademischer Werdegang. Ich war früher mal Physiker, ähm, habe aber dann in den USA nochmal einen Master in Public Policy studiert, aber mit Schwerpunkt Science and Technology Policy und habe mich dann aber erstmal ähm, ich, ich in einem Unternehmen gearbeitet, äh, gearbeitet äh, wo wir tatsächlich Partizipationsprojekte gestaltet haben, Bürgerdialoge stakeholder Dialoge, beteiligungsverfahren und aber da auch mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Technologie. Und das war meine praktische Arbeit, war mir eigentlich immer wichtig, aber dann hatte ich's, hätte ich es auch gerne dann doch wieder ein bisschen noch akademisch fundierter betrieben und bin deswegen dann wieder zurück an die Universität. Ganz konkret bin ich jetzt gerade am Karlsruher Institut für Technologie und ähm, ja, forsche hier im Bereich Wissenschaftskommunikation und ähm, also eine quasi ich beforsche, wie andere Menschen Wissenschaft kommunizieren, bei wem das wie ankommt. Ganz besonders interessieren mich, ja, partizipative und kreative Projekte. Ich schaue es also in einem, in einem meiner Forschungsvorhaben, Science and Presentations, gucken wir uns an, welche Verschiedene Präsentationsformen gibt es, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen, wenn sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren möchten oder es tun. Wie werden diese aufgenommen vom Publikum? Was bleibt bei den Leuten hängen? Was nehmen die wahr? Wie verfolgen die sowas? Arbeiten ja so ganz klassisch sozialwissenschaftlich mit Befragungen, Beobachtungen, Interviews, aber auch mit Eye-Tracking, also um zu sehen, wo dann die visuelle Aufmerksamkeit liegt, wenn jemand ein Video anschaut oder auch tatsächlich live bei einer Präsentation. Und das andere ist eher so ein bisschen eine sozialwissenschaftliche Perspektive, ähm, die Frage, ähm, welche Bevölkerungsgruppen werden denn von Wissenschaftskommunikation erreicht oder nicht erreicht? Die Beobachtung ist ja schon, wenn ich es mal ein bisschen... Äh überspitzt sagen darf, dass gerade bei akademischen Veranstaltungen, selbst wenn sie für die Öffentlichkeit gestaltet sind, doch typischerweise eher männliche, ältere, hochgebildete Personen, also idealerweise oder typischerweise der Lehrer oder der Ingenieur im Ruhestand, sich dort dann nochmal bildungsbürgerlich vergnügen. Was denn mit dem ganzen Rest der Bevölkerung? Wo sind da Hürden? Wer wird überhaupt ausgeschlossen? Und was, was kann man tun, um auch solche Leute einzubinden? Daran knüpft dann auch mein Fellowship-Projekt an. Würde ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen? Ähm, ansonsten arbeite ich aber auch noch sehr viel praktisch in Wissenschaftskommunikation, ich arbeite ein bisschen freiberuflich nebenbei, äh, mit verschiedenen Partnern aus ja, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochschulen, wie man eben auch praktisch kreative neue Formen der Wissenschaftskommunikation gestalten kann. Also zum Beispiel in, in Form von Spielen, Brettspielen oder als Science-Street-Art, in Form von Comic-Workshops einfach andere Wege, sich mit wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wunderbar. Ihr beide seid sozusagen ja in der Kohorte dieses Fellow-Programm Freien Wissens vom Jahr 2019, 2020, was wie ja jetzt seit einigen Jahren schon von der Wikimedia Foundation, von der, von Wikimedia Deutschland entsprechend, ähm, gemeinsam mit dem Stifterverband organisiert wurde. Das heißt, ihr seid einer, ich glaube es nee, sind 20, nee, ja, doch wieder 20 ähm, Wissenschaftler wurden dort entsprechend. Äh, ja, die wurde die Möglichkeit, gegeben, sich dort zu vernetzen und zusammenzubringen und dieses Fellow-Programm, wir hatten ja schon von vorherigen Kohorten mal ein paar Fellows rausgegriffen, ist ja sehr breit aufgestellt, das heißt, man hat hier doch Leute aus sehr unterschiedlichen Bereichen und ich glaube, das macht auch den Charme dieser ganzen Veranstaltung oder dieser ganzen, dieses ganzen Programms aus, dass man doch sehr über den Tellerrand hinausblicken kann und die ja, große Motivation dahinter ist ja, Open Science in den jeweiligen Gebieten ja, zu verbreitern oder zumindest in der Nische, in der der oder diejenige entsprechend arbeitet, die hier durch ein Fellowship ähm, gefördert werden. Andere Komponente sind ja auch noch die Mentoren dabei. Vielleicht wollen wir jetzt langsam mal in, in bei euch in die Projekte einsteigen und vielleicht auch sagen, wer der Mentor oder Mentorin war, um das entsprechend noch ein bisschen aufzulösen und äh, vielleicht auch noch mal ja, gucken, wie es jetzt danach weiterging. Denn sozusagen eure Kohort ist jetzt ja abgeschlossen, die neue steht ja schon oder die neue Ausschreibung war jetzt ja schon. Wollen wir mal zurückblicken vielleicht, wollen wir erstmal in die eigenen Projekte reinschauen. Eva, was war dein Projekt, wenn du das in aller Kürze mal umschreiben würdest, so der grobe Überblick und dann können wir da ein bisschen näher noch einsteigen?
2: Also ähm, das hat so, ein, so unterschiedliche ähm Teile vielleicht. Also einerseits ging es um dieses Tool, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten hatte, also mit Python aus Wikidata in bibliometrische Datensätze diese sozialen Kontextinformationen einzufügen. Und dann war der eigentliche oder der zweite Teil, ähm, noch ein Workshop ähm, war das am Anfang und dann hat es sich immer mehr zu einer Konferenz entwickelt, also eine Konferenz dazu noch ähm, ja, zu veranstalten. Da hatten wir dann auch noch verschiedene äh, Partner mit im Boot. Das war eigentlich ähm, sehr schön ähm, geplant und dann mussten wir das eben wegen der Pandemie, also wegen der Corona-Entwicklung, Covid-19, dann recht kurzfristig absagen. Das war sehr schade. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob das irgendwie noch weitergeht oder nicht. Das ist noch nicht entschieden ähm, genau und ähm, in, dem, ähm, in dem Moment, wo das dann ähm, ja, diese Bemühung eingestellt wurde, habe ich mich dann darauf konzentriert, noch ähm, ein bisschen anderen Schwerpunkt noch ähm, zu setzen und ähm, Wikidata noch anzureichern, damit dieses Tool noch besser arbeiten kann. Und da wollte ich dann noch ähm, bestimmte Informationen aus ORCID, ähm, was ja wahrscheinlich auch bekannt ist als ein Identifier für WissenschaftlerInnen diese Informationen in, nach Wikidata ähm, hineintragen. Hm.
0: Das sind so die drei ähm, Punkte aus dem Projekt. Sozusagen, wenn man dich jetzt fragen würde, warum, warum machst du das in Wikidata? Warum nimmst du, baust du nicht deine kleine eigene Datenbank auf? Warum machst du das so? Was würdest du da ja, antworten?
2: Also die kleine <lacht> Datenbank müsste ich ja auch erstmal befüllen ja. mit den Infos. Also wir haben einfach, das ist einfach sehr groß, das fliegt. Wikidata, es hat auch eine tolle Sparkle-API, die man nutzen kann und abfragen kann. Das ist schon mal also super praktisch einfach auch. Dann ist der Vorteil, dass da sehr viele unterschiedliche Identifier drin sind. Das heißt, gerade für diesen für diesen Shift, den ich versucht hatte zu erklären von den, von den Papern zu den ähm, zu den Menschen, zu den Autoren, braucht man ja erstmal einen Identifier, um ähm, zu sagen, also zum Beispiel eine, äh, ein DOI, ein Digital Object Identifier, um zu sagen, das, oder ein ISBN, um zu sagen, das ist der Artikel. Und danach ähm, muss das noch verknüpft sein mit dem Autoren, also ähm, der dann auch wieder ähm, Informationen hat. Also das heißt, ich brauche eine Datenbank, die sowohl ähm, ein, ein, ein Item ähm, hat für den für das Paper, als auch ein Item mit Informationen für den Autoren, die, die Autorin hat. Und die müssen noch verknüpft sein. Und da haben wir tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten, wo das wo das geht. Ähm, und dann, ähm, genau, es ist, ähm, fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant tatsächlich, dass im Wikidata ähm, das... Ähm, ja, Community kuratiert ist, beziehungsweise ähm, von den Menschen auch selber kuratiert werden kann. Das heißt, ihr eigener Datensatz, wenn da was, wenn da Quatsch drin steht, äh, können die Autoren da auch ähm, selber Hand anlegen und das dann eben ändern. Das heißt, ähm, ich gehe davon aus, dass die Qualität der Daten da tatsächlich recht hoch ist. Oder recht gut mhm. ist. Mhm.
0: Wie hat die denn sozusagen die, vielleicht sogar die Nähe, also zu, zu, zu einem ähm, ja, zu Wikimedia Deutschland hier geholfen oder vielleicht war das auch äh, gar nicht so ausschlaggebend, aber wie hat dir das Fellowship geholfen, dieses Projekt voranzubringen? Vielleicht auch äh, mit deinem Mentor? Wie, 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 ja, wie bist du dadurch weitergekommen in deinem Vorhaben?
2: Ja, also ich fand das super. Ähm, vor allem die, ähm, die Treffen, also die es gab ja leider wegen Corona, dann ist ein Workshop ausgefallen oder wurde dann online durchgeführt. Aber ich hatte schon das Gefühl, also, dass ich gerade von den Treffen mit den anderen Fellows und auch Mentoren sehr profitiert habe. Wikimedia ist einfach ein total spannender Spannende Organisation, ähm, wo man ähm, ja einfach ähm, ist cool ist, wenn man da mit denen arbeiten kann. Also ging, geht mir zumindest so. Und ich bin eben auch froh, dass ich immer noch weiter mit denen, auch jetzt, obwohl das Fellowship vorbei ist, eben noch weiter mit denen ähm, an diesem Projekt dann noch weiterarbeiten kann. Ähm, und dadurch sich der Kontakt hoffentlich dann auch ähm, ja, etabliert oder so weiter spinnt. Das ist richtig cool. Und dann natürlich Jakob Voss, das ist mein, ähm, mein Mentor, ähm, gewesen, der ist von der Verbundzentrale des GBV, also ähm, des ähm, Bibliotheksverbundes für für Niedersachsen, ist glaube ich noch ein bisschen weiter als Niedersachsen, also in Norddeutschland, verschiedene Bereiche ähm, und, ähm, und der ist einfach ähm, der der kennt sich einfach total aus mit mit Wiki mit Wikidata, mit diesen ganzen Wiki-Projekten ist da auch seit ich kann es jetzt nicht sagen wie viel, aber gefühlt irgendwie so ein Urgestein so wirkt das und kennt sich da einfach super aus, ist da super vernetzt und ähm, ist da halt so ein Crack und das ist schon eine große Hilfe, wenn der einen dann einfach ähm, kurz mal eine Frage beantwortet und das ist klasse. Mhm.
0: Philipp, wie, wie ist es bei dir? Erstmal Hintergrund oder näher, Näheres zum Projekt, was hast du eigentlich genau angestellt und wie hat dir ja, das Fellowship dabei geholfen, das noch umzusetzen oder zu verbessern?
1: Ja, also mein ähm, Projekt wird erstmal so als, als, als Vorbemerkung sagen, ist eher äh, ich sag mal explorativer, qualitativer. Also ich habe keine Daten und keinen Code, sondern eher so ein bisschen auf der Meta-Ebene diesem, diesem Thema nochmal angenähert. Ich habe ja mein Forschungsprojekt, eines meiner beiden, Wissenschaft für alle, wo wir uns eben damit beschäftigen, wer wird von Wissenschaftskommunikation erreicht, wer wird ausgeschlossen, wie funktionieren solche Exklusions- -Diskriminierungsprozesse. und ähm das, ähm, ja, diesen gedanken diese fragestellungen auf die ja, auf das themenfeld open science ähm, zu übertragen das war quasi meine motivation für das projekt ähm, vielleicht so ein bisschen ausgehen aus der beobachtung, dass ja nur weil etwas offen ist heißt ja noch lange nicht, dass es genutzt wird. Ja, wenn ich daten offline äh, daten online stelle, dann ist es ja voraussetzungsreich, dass die jemand, das machen kann. Weiterhin sind ja Daten per se auch erstmal nicht neutral, sondern sind ja schon in einer bestimmten Weise geframed, äh, nutzen vielleicht bestimmten Leuten auch die Frage, welche Daten erhoben werden. Also auch dort gibt es sehr viele Exklusionsprozesse und ähm, auch gerade selber, wenn wir jetzt mal als ein Beispiel nehmen, in Wikipedia als äh, eines der Wikimedia-Projekte auch dort sind, ja, so Diskriminierungs- und äh, Exklusionssachen äh, zu beobachten. Einerseits ist natürlich äh, ist es ja ein, ein freies Umfeld, be bold, ja, jeder soll animiert werden, dort zu editieren, aber wenn man sich einbringt, merkt man eben dann doch sehr schnell, dass es ja schon zwar nicht explizite, aber implizite Machtstrukturen gibt. Äh, welche gibt Gepflogenheiten, die vielleicht nicht so eindeutig äh, dokumentiert sind. Äh, auch Leute, die länger dabei sind, die durch viele Edits oder irgendwelche dann auch tatsächlich formelle Administratorrechte äh, dann auch irgendwelche ja. Vorrechte haben. Und ganz schön sieht man das zum Beispiel, dass, was heißt ganz schön, das ist leider eigentlich eher traurig, aber es illustriert zumindest die Notwendigkeit. Äh, als ich glaube, es war jetzt vor ein, zwei Jahren, mal wieder eine Debatte um die Frage geschlechtergerechter Schreibweise in Wikipedia oder auch zum Beispiel das Aufhören von Listen von Autorinnen ähm, wieder mal eskaliert ist mit einigen sehr, sehr unschönen Diskussionsszenen. Wo man sagt, okay, auch dort gibt es ein Bedürfnis. Also offensichtlich heißt Offenheit noch nicht, dass jeder mitmachen kann und jede. Und äh, ja, das auf dieser Ebene ein bisschen zu hinterfragen, das war mein Anspruch in dem Projekt. Mhm. Also einerseits auf der theoretischen Ebene den Offenheitsbegriff, den Openness-Begriff in Open Science, äh, zu hinterfragen, würde ich, vielleicht kann ich gleich noch ein bisschen erklären, wie wir das Ganze gemacht haben, ja, so auf, auf Fragen der Zugänglichkeit einzugehen. Also was ist tatsächlich nötig, dass eine tatsächliche Beteiligung möglich ist, dass etwas tatsächlich genutzt werden kann. Ähm, und ähm, das andere, ähm, auch noch so ein paar Stimmen von ähm, ja, Menschen, von Gruppen einzuholen, die ja bisher nicht von Kommunikationsangeboten, von Angeboten offener Wissenschaft erreicht werden, die dort diskriminiert werden und auch äh, Leute, die Projekte durchführen, die sowas praktisch adressieren wollen, eben neue Zugangswege zu, zu ermitteln. Ähm, das habe ich sehr explizit als Nicht-Podcast angefangen. Gibt es erst nur mhm. äh, zwei Folgen und eine Nullfolge dazu auf der Wikiversity-Seite. Aber ähm, da würde ich in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen bisschen weiter sammeln. Die ersten Punkte sind im Diskussionspapier äh, gemündet, wo ich dann vielleicht danach auch noch was dazu sagen kann.
2: Was ist ein Nicht-Podcast?
1: <lacht> ähm, okay. Ja, das, das ist ein Konstrukt, das ich mir einfallen lassen habe, weil ich ähm, äh, irgendeine Bezeichnung dafür gesucht habe. Ich wollte es explizit nicht in der, also Podcast-Merkmale, wenn man es jetzt aus Kommunikationswissenschaftlicher Sicht hat, ja diese äh, Periodizität, also das ist eine eine oder eine sequentielle Abfolge von Folgen gibt. Meistens gibt es Präsentatorinnen Präsentatoren, die irgendwas einordnen, die durch so, so Podcasts führen. Und dann du, ja, das möchte ich ja explizit nicht machen. Ich möchte nicht mich in den Vordergrund stellen. Und dann möchte ich auch nicht so eine, eine fortlaufende Serie haben, die also wo es auch eine Zuhörerin, Zuhörerschaft gibt, die da irgendwie darauf wartet, dass was Neues kommt, weil das ist jetzt ja nichts, wo ich sage, mhm. da hört man sich durch, dann biete ich Leuten immer was Neues, sondern es ist eher so als vielleicht eher auch Audioarchiv. Man kann mal reinhören, wenn man einen Bericht über so ein Projekt anhören möchte, aber jetzt gar nicht irgendwie folgenweise darauf warten, dass jetzt wieder was Neues kommt. Dann habe ich gedacht, ja, aber Audioarchiv klingt wie auch doof, weil das weckt vielleicht auch andere Erwartungen. Und dann äh, bin ich auf diese Nicht-Podcast-Lösung, die ja irgendwie wahrscheinlich technisch gesehen de facto doch wieder so eine Art Podcast ist. Wobei zumindest ein Merkmal ist, man kann ihn momentan nicht per RSS-Feed abonnieren, der ist nur auf Wikiversity, also ist es zumindest technisch, glaube ich, gerade kein Podcast.
3: Das ist aber auch der einzige Grund. Der Rest matcht, glaube ich, schon sehr dem Podcast-Gedanken, <lacht> soweit wie er mittlerweile gefasst werden kann. <lacht> ja.
0: ja, es aber gibt auch also abgeschlossene Podcasts. Also, ja, -hmm. genau. Manchmal will man einfach den Deckel drauf machen. Wie, wie, wie war denn deine Interaktion mit, mit deinem Mentor oder deiner Mentorin? Oder wie ist das, wie, wie ja genau, Erstmal diese Interaktion, wie war, wie war das für dich?
1: Also mein, mein Mentor war Maximilian Heimstedt, der am äh, Weizenbaum-Institut arbeitet und ähm, sich dort auch mit ja, Knowledge Practices äh, befasst. Ähm, jetzt nicht unbedingt in meinem Forschungsschwerpunkt, ähm, aber einfach sehr sehr hilfreich haben ihn ja so als Sparings-Partner und immer mal so unterhalten. Ja, ich habe und das vor, was meinst du? Ein bisschen Feedback geben. Ähm, der hat mich eigentlich da die ganze Zeit eher, ich soll sagen, locker als Sparingspartner begleitet. Und das ist aber schon tatsächlich sehr mhm. hilfreich, auch mal, nur mit zwischen mal nachfragen, okay, wie steht's denn? Weil natürlich ist es immer ein Projekt und man muss gucken, dass man dran bleibt, dass man auch alles umsetzen kann. Und ich, ich kann schon mal erwähnen, ich habe nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, geschafft. Ich hätte zum Beispiel gerne sehr viel mehr dieser Audiofolgen auch schon aufgenommen. Mhm. Aber da auch mal zwischendurch mal nachzufragen, wie es steht. Und äh, einfach sehr schön und tatsächlich eben auch, und was ich sehr sehr positiv fand, ähm, war er das Thema auch selber auch nochmal aus der Metaperspektive, also aus einer ja, kommunikationswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, wissenschaftstheoretischen Perspektive sich eben auch mit Open Science beschäftigt und nicht nur selber Open Science Praktiken praktiziert. Und das war einfach auch nochmal sehr gut da, das
3: auf dieser Ebene mit ihm zu reflektieren und zu diskutieren. An der Stelle kleiner Einschub. Wir hatten Maximilian in Folge 96 zu Gast, zusammen mit Kerstin Göpfrich und Claudia müller bürn wenn ich mich recht erinnere, wo er über sein eigenes Fellow-Projekt, ich glaube 2018 war er dabei, im Bereich von Open Educational Resources, wo es im Prinzip darum ging, so eine kleine, wenn ich mich recht erinnere, eine Vorlesungsreihe oder sowas in der Art Seminarreihe zum Thema Organizing Openness zu organisieren.
0: Also, man, man, sieht sozusagen schon, die, die älteren Generationen sind auch mitunter bei der Aufzucht der neueren Generation mit dabei. Das ist ja auch wirklich schön, dass dieses, dieses Fellow-Programm so fruchtet und, und so gedeiht. Und ich denke, das auch, ja, das ist ja auch ein Teil des Konzeptes davon. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen schaut, was ihr, ja, was ihr unterm Strich rausbekommen habt, also, das eine ist, man macht sich einen Plan und äh, dann kommt die Realität, bei Eva haben wir das schon gehört, äh, dieser dieser Workshop, der dann in einer Konferenz schon fast endete, die dann aber leider entsprechend abgesagt werden musste. Aber wenn ihr überlegt, was ihr euch vorher vorgenommen hattet und wo ihr später geendet seid, hat sich da viel geändert? Hat das, hat auch die Interaktion mit mit den anderen Fellows etwas beeinflusst? Wie, wie agil musstet ihr da sein, um, um um zu etwas zu gelangen, was ihr euch vorgenommen hattet? Oder habt ihr auch Pläne verworfen? Vielleicht mal so von der Seite, denn das ist ja, das also das muss ja gar nicht so schlecht sein, ganz im Gegenteil, das kann ja auch sehr positiv sein, dass man da dann doch den eigentlichen Plan ändert und in eine andere Richtung geht. Eva?
2: <lacht> ich immer zuerst. Ähm, genau, also ich, ähm, ich würde sagen, das ähm, Fellowship dauert ja nur ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, man nimmt sich sehr viel vor und ähm, zum Beispiel habe ich ähm, zwischenzeitlich auch mal mich versucht an dem an Schreiben eines Blogs, was äh, mir eigentlich viel Spaß gemacht hat, was dann aber auch so ein bisschen eingeschlafen ist. Also das ist vielleicht so ein, so ein Dead End, ähm, was ich so hatte. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, braucht es einfach, ähm, auch wenn man so einen abgegrenzten Bereich sich vornimmt, braucht es einfach doch mehr Zeit. Ähm, ich würde mir wünschen, dass dieses... Fellowship ähm, ein bisschen länger ausgerollt würde, einfach ähm, vielleicht auch nicht mit mehr Workshops oder so, sondern halt wirklich einfach noch ein bisschen länger dauern würde. Ähm, ähm, aber im Grunde läuft es ja auch weiter. Also das heißt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich stehe noch mit den mit einigen Menschen in Kontakt und habe diesen Eindruck, dass ich da ganz gut auch reinwachse vielleicht ähm, in diese Arbeit, gerade jetzt mit Wikidata, weil mir das auch Spaß macht und Deswegen ist es vielleicht dann auch quasi so, ein Init so eine Initiation oder so eine Initialaktivität, ähm, die einen dann einfach auf die Gleise setzt und dann weiterbringt. Mhm. Genau. Und das andere, ähm, was ich denke zu, de zu deiner Frage ist, dass die Menschen, die dort ähm, Fellowships waren, ich weiß nicht, ob Philipp das ähnlich wahrgenommen hat, aber nach meiner Wahrnehmung, waren, sind wir eigentlich alle schon recht weit ähm, in dem, was ähm, Open Science ist und was wir da möchten? Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass da jetzt jemand war, der nicht weiß, was Open Access ist, oder dass man oder mit dem man das nochmal diskutieren musste, warum es wichtig ist, das zu machen. Ähm, und da denke ich manchmal, ähm, dass es vielleicht, also dass man da ein bisschen offene Türen vielleicht auch einrennt mit der Auswahl von Leuten, die eigentlich das eh schon gut finden. Also vielleicht wäre es irgendwie spannender, Menschen eher da noch mehr mit rein, hineinzunehmen, die davon vielleicht noch gar nicht so viel ähm, Plan haben und das noch gar nicht alles so diskutiert haben. Ähm, genau, weil ähm, da vielleicht dann noch mehr Änderungen oder da noch mehr, was noch nicht bedacht ist, dann vielleicht sich jetzt dann auch nochmal umsetzen würde. Was nicht nur an Zeit liegt oder an Kapazitätsgründen liegt, sondern an inhaltlichen Überzeug an inhaltlicher Überzeugungsarbeit liegt. Das ist, glaube ich,
3: ein spannender ja. Aspekt, den wir auch in den Gesprächen mit, mit, mit Wikimedia immer wieder äh, hören und ich glaube, den wir auch diskutiert haben in der Folge, als wir ähm, die Sarah von Wikimedia zu Gast hatten, ähm, die vier Säulen des Programms, die ja ursprünglich in dem Mentoring ähm, bestanden, in der finanziellen Unterstützung, die mit dem Fellowship einhergeht ähm, und so eine Art Vernetzungseffekt und Sichtbarkeitseffekt. Und der vierte Punkt war eigentlich angedacht als Qualifizierung der Fellows. Ne? In Richtung Open Science, in Richtung Open Access, in Richtung Open Educational Resources. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an den du auch Sprich, der bei Wikimedia über die Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, ist, dass die meisten Fellows tatsächlich da schon sehr, sehr viel Vorerfahrung oder zumindest Vorwissen mitbringen, ähm, weil, glaube ich, die, die, die ideelle Nähe äh, zu diesem Konzept des freien Wissens, was Wikimedia sehr stark vertritt, glaube ich, bei den Fellows gleichermaßen schon existiert. Und da wäre es natürlich jetzt spannend hinzuschauen, wie Wikimedia genau diesen Punkt noch nutzbarer machen kann und wie die, so eine Qualifizierung aussehen kann, wenn es da schon Vorerfahrungen gibt. Und mein Eindruck ist immer ein bisschen aus den Gesprächen, die wir mit Fellows, aber auch mit Mentoren haben ist, dass es eher so ein bisschen so ein Sandbox-Prinzip äh, sein kann. Dass man den Rahmen in, in, äh, in, innerhalb der Fellowships äh, schaffen kann, äh, dass die Fellows neue Sachen ausprobieren. Du hast es gerade selber gesagt, du hast einen Blog angefangen. Äh, Philipp macht einen Nicht-Podcast. Äh, Irgendeiner anderer macht vielleicht einen Podcast oder äh, hat ein Videoformat gefunden für sich oder solche Geschichten. Und ich glaube, da das ein bisschen stärker zu unterstützen, insbesondere mit der Frage, wo ganz viele noch scheitern, was ist eigentlich die Technik, die ich brauche, die Infrastruktur, was muss ich eigentlich machen und da vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind von dem, was sie selber noch zusätzlich an Arbeit leisten müssen, das wäre vielleicht ein ganz spannender Aspekt, das weiterzuentwickeln.
0: Ja und auch, auch die Welt draußen hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, aber ich glaube auch diese, diese man hat hier ein Selection Bias, ne? also es ist schon mhm. die Leute, die da dran sind, das was du meintest. Also die Leute, die sich darauf verwerben, haben einfach diesen Hintergrund schon. <lacht> um, und ich glaube auch gleichzeitig, dass seit der ersten Kohorte und, und dieser Kohorte sich doch auch schon einiges draußen getan hat. Also auch auf politischer Ebene. Die ganze Message von Open Science ist sehr breiter aufgeschlagen, ist politischer geworden, also ist auch politisch angenommen worden. Von daher
3: haben wir auch eine andere Zeit. Mhm. Und, und wir fragen uns ja in aller Regelmäßigkeit, wann kommt eigentlich der erste Fellow um die Ecke, der das Fellowship-Programm untersucht? Und die, Effekt, <lacht> genau, und die Effekte Da gab es
1: aber eines.
3: Der, da gab es mal einen zwischendurch, habe ich auch in Erinnerung. Äh, genau, Aber je, je mehr Fellows wir haben, desto mehr verastelt sich das ja auch. Und trotzdem scheint es ja so sta sehr starke Gemeinsamkeiten haben, die sich bestimmt auch irgendwie darstellen und erarbeiten lassen. Und sowas wäre natürlich super spannend, auch als Argumentation für Wikipedia äh, an einem Punkt, um neue Partner zu gewinnen, um das Programm weiterzuentwickeln etc., ja, Wobei, mhm. da würde ich vielleicht ein kleines da kannst du dich
0: ja bewerben. <lacht>
3: Sehr gerne. Ich würde
1: gerne ein kleines bisschen widersprechen, weil ich glaube, man merkt schon, und das geht auch ein bisschen in die Richtung, da knüpft vielleicht dann das an, was Eva gerade gesagt mhm. hat. Ähm, dieser Weiterbildungsgedanke, ich glaube nämlich, und das, oder ihr beide hatte das, glaube ich, auch angesprochen, so auf der allgemeinen Ebene ist es, glaube ich, kein Thema mehr so grundlegend, was sind so die generellen Vor- oder Nachteile von Open Access oder wie geht man an sowas ran. Ich glaube, da ist ein, ja, einfach durch das Grundinteresse eine Basis da. Aber dann die konkreten äh, technischen Fragen oder nicht technischen Fragen, auch Detailfragen, okay, was ist denn jetzt genau, wie mache ich zum Beispiel Datenschutzvereinbarungen bei der Veröffentlichung von von qualitativen Daten? Da gab es auch jetzt eine Veröffentlichung dazu. Wie gehe ich mit Audiodaten um? Wie schauen ganz konkrete ähm, User Agreements aus? Ähm, also da, da sehr viel spezifischer, spezifischer mal reinzugucken und sich weiterzubilden. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Mehrwert, wo man dann auch aus der Erfahrung der der beteiligten Fellows schöpfen kann. wenn es eben mal abgleichen und sagt, okay, jetzt schaue ich mir mal hier die Bedingungen an also oder jetzt vergleiche ich mal ganz konkret, wo sich welche Tools für eignen und ähnliches. Und da denke ich aber schon, dass es schon einige Unterschiede auch zwischen, nicht unbedingt Disziplinen, aber sag ich sage mal Disziplinbereichen gibt, wo man hm. schon mal gucken muss, das kann ich vielleicht nicht mehr oft ganz ganz äh, ganz generell übergreifend behandeln, weil dann bleibt es immer ein bisschen ungenau, sondern da muss ich jetzt bei dem angesprochenen Beispiel für qualitative Daten, insbesondere wenn wir aus den Sozialwissenschaften, sind alles personenbezogene Daten. Die, da kann, muss ich ganz anders mit umgehen, als wenn ich tatsächlich technische Messdaten habe, auch was ja. mit dem Data angeht und Datenschutz. Ja. Oder auch Publikationsgepflogenheiten sind ja tatsächlich kulturspezifisch auch unterschiedlich, dann wird es sich lohnen, das vielleicht mehr für Bereiche anzugucken, weil man da nochmal tiefer reingehen kann. Ja.
3: Ja, oder äh, allein schon die, die Rechte Fragen, die du ja auch angesprochen hast, ne, die sind bei ähm, bei solchen ähm, Projekten, die aus dem Bereich Medien im weitesten Sinne, Film, Film und Fernsehen, ne, also wir hatten ja auch äh, Fellows schon, die aus, aus dem Bereich kamen und äh, von der Hochschule Konrad Wolf, glaube ich, äh, waren. Ähm, da gibt es sehr viel oder eine deutlich andere äh, lizenzrechtliche ähm, Situationen äh, in, der, in der Nutzung der Daten, äh, die es vielleicht bei anderen Projekten gibt, ähm, oder auch ähm, aus dem As Aspekt der äh, Psychologie oder ähnliches, äh, da bringt jede, äh, jeder Bereich, wie du sagst, äh, im Prinzip seine Eigenheiten mit und ähm, bedarf dann um wieder der Brille, die speziell für diesen Bereich auch gültig ist. Also kann ich mal ganz konkret mit einem Beispiel untermauern:
1: Wir haben erst vor kurzem oder sitzen gerade noch in den letzten Stunden einer Publikation, die wir einreichen wollen. Die wird Open Access veröffentlicht und das Journal hat die Vorgabe, dass alle Abbildungen dort unter einer Creative Commons CC BY Lizenz mhm. veröffentlicht werden. Das stellt uns jetzt vor das Problem, wir würden gerne Screenshots von Videos einfügen. Das wäre in einem normalen Journal-Artikel durch das wissenschaftliche Bildzitatrecht abgedeckt. Mhm. In dem Moment, wo aber es in dieser sehr weitgehend Open Access, also es ist ja nicht nur Open Access, sondern tatsächlich CC BY sehr frei, Lizenz ist, können wir dieses Bildmaterial nicht mehr verwenden, weil für diese Art von Neulizenzierung ist das Bildzitatrecht nicht mehr tauglich. Das heißt, wir können da tatsächlich jetzt durch die Offenheit diese Abbildungen nicht verwenden.
2: Mhm.
0: Ja, ein, ein, ein spannender Nebeneffekt, ne, wo der gute Wille letztendlich da der, der harten Realität dann entgegentritt. Ähm, aber auf jeden, jeden Fall auch interessant, dass das in, in solchen ja, Communities auch äh, ja, zu Problemen führen kann. Ähm, habt ihr das aber auch mal an die herangetragen zum Beispiel? Also ich würde jetzt nicht dafür sprechen, sozusagen zu sagen, ihr, ihr solltet das nicht Open Access machen, aber, ähm, ja, wobei, die können das wahrscheinlich gar nicht selber ändern, ne? oder, oder habt, ihr, habt ihr euch in Richtung Lösungsansätze hier mal unterhalten?
1: Nee, in Bezug auf
0: in, in Bezug auf diese äh, Möglichkeit, das doch irgendwie Open Access äh, zur Verfügung zu stellen. Also sprich, ihr könnt das, ihr hättet Screenshots genommen aus einem äh, Copyright lizenzierten oder einem unter Copyright stehenden Werk und ähm, was wäre denn ein möglicher Lösungsansatz, das anders zu machen, dass, dass, dass ihr das entsprechend in, in diese Publikation mit einpflegen könntet?
1: Naja, gut, ich meine, man hätte, man hätte eine Verlinkung machen können, aber es, also das, und dann steht es quasi selber online als, als Bildzitat, hat also einer eine eigene Publikation, zum Beispiel in einem, in dem Preprint oder in einem anderen Paper oder dem, auf unseren Webseiten gehosteten, ähm, was auch immer, Repositorium, wobei das auch wieder schwierig ist. Ähm, ja, ich glaube, ansonsten an dem, an dem Journal selber da etwas zu ändern, also sehe ich jetzt erstmal nicht, ich meine, die, die Prinzipiell, das sieht man halt wieder, eine kulturspezifisch, selber generierte Abbildung ist natürlich super, also Graphen, Daten, ähnliches, dafür ist natürlich super, wenn man sagt, die sollen natürlich auch gleich möglichst frei sein. Da ist natürlich toll. Ähm, ja.
0: Okay. Wie, wie, Philipp, wie war es denn bei dir? Also, du hast ja auch einen Plan irgendwann gemacht, du hast dich sozusagen mit einem Abstract beworben. Vielleicht kann man das hier auch nochmal transparent machen, wie, wie diese Bewerbung allgemein abläuft. Ähm, will das einer von euch mal kurz beschreiben, wie, wie das Prozedere da ist?
1: Ich kann es gerne ich vielleicht kurz... Willst äh, kurz erläutern, genau? Mit erläutern, also es gibt ja ein Bewerbungsformular, ähm, in dem man ja, neben einigen Angaben zu sich selber auch seine Motivation, sein Interesse äh, an, an Open Science, ähm, und was man auch im, ja, in diesem Fellowship machen möchte, auch anknüpfen an Projekte von Wikimedia und dann eben ganz zentral eine Projektskizze. Also was ist, das, was ist der Themenzuschnitt? Was möchte ich erreichen? Welche, welche Milestones möchte ich erreichen? Ähm, was soll dabei passieren und wie möchte ich das zur Verfügung gestellte äh, Budget verwenden. Das ist äh, ganz schön aufgegliedert in, also man muss da nicht lang Prosa schreiben, sondern es sind verschiedene Felder, mhm. die man entsprechend füllen muss und äh, ja, damit wird das dann die eigene Projektidee abgeschickt und die wird dann äh, begutachtet in einem Blind-Review-Verfahren. Und äh, ne, ist nicht double blind, aber anyway, und äh, ja, und dann wählen die äh, ist ein, ein Team im Prinzip aus den Mentorinnen, dann die Fellows des neuen Jahrgangs aus.
2: Und ich glaube Und auch, die ähm, Bewerbungen sind auch eben öffentlich. Also nicht nur ähm, die Menschen, die dann am Ende ausgewählt werden, sondern auch die Bewerbungen sind öffentlich einsehbar, die vorgeschlagenen Projekte.
0: Genau, da kommt jetzt das ja, ja auch weiterhin jeder noch dran. Mm -hmm. Genau. Und, und Philipp, für dich, wenn du jetzt auf deinen Projektantrag nochmal zurückschaust äh, und, und wie unterscheidet der sich vielleicht von dem, was im Endeffekt raus äh, daraus geworden ist und auch vielleicht, ja, warum ist das so? Also wo, wo gab es wichtige Impulse von Seiten deines Mentors oder wo hat vielleicht auch die Fellow-Community dir da irgendwie andere Wege zutage gebracht? Wie war das für dich?
1: Ja, also es unterscheidet sich schon so ein bisschen. Ich habe mir am Anfang viel zu viel vorgenommen. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch tatsächlich <lacht> ganz praktisch nochmal so ein in Anknüpfung an unser Forschungsprojekt nochmal so ein kleines Kommunikationsformat einfach selber mal durchführen, so gucken irgendwie so ein Open Science Kommunikationsprojekt ähnliches. Und schon beim beim Kickoff workshop haben wir eigentlich sowohl mein Max als mein Mentor, als auch die, die anderen Fellows, wir haben uns so Peer-Feedback gegeben in kleinen Gruppen, haben wir glaube ich schon alle gesagt, Philipp, du hast ja viel zu viel vorgenommen und ich war noch überzeugt, nein, überhaupt kein Problem, ich werde das schaffen. Das hat dann auch nur noch so zwei Monate gehalten, bis ich dann auch selber festgestellt habe, so, nein, ich werde das nie nimmer schaffen. Ähm, habe dann aber gleichzeitig der, dieser Gedanke auf der Meta-Ebene, das hatte ich eigentlich in dem, in dem ursprünglichen Konzept, eher so ein bisschen unterschwellig, okay, ja, durch meine Teilnahme an den Workshops möchte ich das irgendwie in die Community tragen. Da habe ich festgestellt, dass dieses Thema schon sehr viel mehr resoniert und man ich da nochmal sehr viel machen könnte und habe dann eben im Verlauf des, äh, dieses Erkenntnisprozesses äh, kam es eben dazu sagen, nein, ich möchte dann äh, zwei Workshops machen, beziehungsweise dann auch Corona-bedingt wurde es eben als, als Online-Workshops durchgeführt um diese Gedanken, wie man Offenheit verstehen kann und wie man Offenheit zur Zugänglichkeit macht und wo es, vielleicht, und wo es auch noch bei offener Wissenschaft Barrieren gibt, die man mitdenken sollte. Ähm, okay, anstatt so ein Praxisformat zu machen, machen wir zwei Online-Workshops und erarbeiten ein Diskussionspapier, was so für sich steht und da nochmal eine Wirkung in die Open Science Community rein hat. Und das war eben sowohl der, die Erkenntnis, dass ich selber noch eine Veranstaltung gar nicht schaffen würde, als auch die Erkenntnis, dass es eben diesen Gedanken auf dieser Metaebene ebene auch nochmal als Diskussion in die Open Science Community so mal, den So nennen kann, da nochmal reinzuspielen, dass sich so entwickelt hat.
0: Und wenn ihr vielleicht mal auf eure, ja, auf euren Stand in der Open Science Community davor und danach jetzt blickt, wir hatten das ja schon diskutiert, ihr seid jetzt niemand oder keiner von euch beiden ist jemand, der oder die ja, total unbeflecktes von, von Open Science. Aber hm, hat sich, hat sich da doch sehr viel verändert? Habt ihr auch andere Ansichten gewonnen damit, die, die ja jetzt vielleicht auch anders lebt? Oder, also wie, wie war vielleicht der, der Impact gar nicht mal jetzt auf, auf dieser operativen Ebene, was, was ihr letztendlich rausbekommen habt, sondern vielleicht auch auf der etwas höheren Ebene, auf der, mh, vielleicht auch Motivationsebene oder sowas in der Art? Habt, hat, hat euch das irgendwie geprägt, verändert oder, oder würdet ihr sagen, nee, das, das hat vielleicht auch die Sache so gefestigt, wie ich vorher schon war? Also also ich
2: <lacht> ich, ich, ich fange mal so an irgendwie. Also ich fand ganz interessant am Anfang, dass es doch einen ganzen Batzen an an, an, an Schlagworten, die mit Open anfangen, mehr gab, als ich so das so kannte. Zum Beispiel Open Methodology war mir vorher so gar nicht bekannt und oder was was Open Review haben wir jetzt gerade schon in einem Beispiel von von dem Fellowship selber ähm, kurz beschrieben. Also im Grunde ähm, habe ich gelernt, okay, ähm, man kann das äh, wirklich ganz stark aufgliedern und da wirklich jeden einzelnen Aspekt raus rausnehmen. Ähm, für mich war toll dann wirklich nochmal mal ähm, dieses äh, dieses Begleiten anhand eines Blogs ähm, ähm, noch mal ähm, selber auszuprobieren, weil das tatsächlich auch wie so eine wie so eine Schreibübung war, wo man dann wirklich auch viel Notizen übernehmen kann, wenn man mal eine Publikation hat. Das fand ich irgendwie eine ganz gute, ganz gute Erfahrung. Und was mir am Anfang noch sehr, nicht ähm, beschäftigt hat, das haben wir auch viel diskutiert, war dieses, ja, dieses Getwittere und dieses Bloggen und dieses, die ganz, also dieses, dieses Offene geht ja vor allem damit einher, dass man die ganze Zeit kommuniziert und sich auch die ganze Zeit präsentiert. Ähm, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, ähm, also sich zeigt im Grunde. Und ich ähm, habe da sehr viel drüber nachgedacht und sehr viel darüber gesprochen am Anfang, ähm, ob das eigentlich sein muss. Ob das nicht auch, ähm, also muss man jetzt wirklich jeden jedes Paper, was man gelesen hat, ähm, oft dazu einen Tweet schreiben und sagen, finde ich spannend, müsst ihr auch alle lesen oder so. Ne? Also ähm, das wäre jetzt die, die maximale ähm, oder etwas ähm, übertriebene Form vielleicht, offene Wissenschaft zu betreiben, indem man da jedes Paper dann irgendwie dokumentiert, was man irgendwie äh, rezipiert. Aber ähm, so sehen das vielleicht auch einige Leute. Aber genau, also, dass man da irgendwie so einen ganz guten, ganz guten Weg findet, ähm, offen zu bleiben, sich transparent zu machen, ähm, ähm, aber ähm, vielleicht auch, ähm, dass das nicht in Narzissmus abgleiten muss. Mhm. Ja, würde mich interessieren, mal, was ihr dazu denkt.
0: Mhm. Gar nicht mal Narzissmus, würde ich würde ich ja sagen. Das ist einfach auch ein, naja, ist eine gewisse Bandbreite, die man einfach nur besitzt. Und wenn man neben Rezipieren dann auch noch selber schreibt und, und alles rauspustet und nur noch ein, noch ein Foto macht und sowas, dann verliert du ja auch ein bisschen an eigener Tiefe für einen selber, weil man einfach genau. auch die Konzentration benötigt, das äh, kann ich auch total nachvollziehen, dass tatsächlich äh, gerade so äh, Barcamp Open Science ist eine zum Beispiel relativ stressige äh, 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 Veranstaltung, wunderschön, aber sehr intensiv, das würde man nicht irgendwie jetzt eine Woche lang machen wollen, einfach weil, weil es doch viele Kanäle bedient und man selber auch viele Kanäle, Kanäle bedienen möchte dabei und so und das ist, äh, also kann ich mehr zu so nachvollziehen, dass man dann auch lieber selektiv sagt, nee, ähm, jetzt höre ich mal lieber zu, äh, mache mir vielleicht meine eigenen Notizen, aber muss jetzt nicht noch an meinem Tweet rumschrauben und gucken, dass das nach draußen auch gut wirkt. Also ich finde, das ist ein Spannungsfeld, aber das muss man auch für sich entscheiden können, denn diese, diese Tiefe, die man für die Forschung ja auch braucht und auch für die eigene Überlegungen braucht, ist, ist hat eigentlich höhere Priorität als jetzt das große Rausstrahlen. Das kann man ja dann immer noch sekundär machen und muss nicht immer alles Realtime sein. So, so schön das auch ist und äh, ich das auch immer sehr wertschätze, wenn Leute von, von, von welchen Konferenzen da Sachen absetzen, es muss sich ähm, es, es muss eine Balance bleiben. Also das das würde ich jetzt gar nicht mal auch in Narzissmus, das kann ja auch gut sein, sozusagen diese Sachen entsprechend bereitzustellen, aber es muss sich im, im Rahmen halten. ist vielleicht auch so. Und das ja, muss jeder da selber für war Das war das
2: erste Wort, was mir jetzt gerade eingefallen ist, aber genau, also es ja. war einfach eine Debatte, die ähm, mich begleitet hat auch. So, das fand ich ganz spannend.
3: Das ist vielleicht auch eine Perspektivfrage. Ich meine, ich kann ja als, als Wissenschaftler, habe ich ja einen, äh, durch meine eigenen Paper, die ich schreibe oder was auch immer ich wohin schreibe, ob es jetzt Blogbeiträge oder äh, Journal Paper oder sowas sind, ähm, habe ich ja die Möglichkeit an meinem eigenen thematischen Wissenschaftler wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen, aber als jemand, der Wissenschaftsinteressiert hat, äh, ist und vielleicht in einem anderen Bereich formt, kann ich ja äh, forscht, äh, kann ich ja durch äh, die Beteiligung an dem wissenschaftlichen Diskurs, indem ich über bestimmte Paper, die dort erschienen sind, rede ähm, oder blogge oder sowas, auch wiederum teilnehmen, obwohl ich in diesem Fachbereich gar nicht äh, selber unterwegs bin. Also ich glaube, das ist so ein, auch so ein, so ein bisschen, was will man erreichen? Hm. Gerade genau. gerade auf so einer Metaebene einen Überblick zu bekommen, ist natürlich schon eine
1: sehr schöne Methode ziehen. Was wird gerade diskutiert? Wo gibt es gerade Konfliktlinien? Und natürlich jetzt nicht jeder, äh, keine Ahnung, vor wenigen Tagen hat sich die deutsche Philosophie-Community auf Twitter gefetzt. Das ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber wenn ich nicht gucken möchte, mhm. es gibt Leute, die betreiben Open Science aus einem, keine Ahnung, einem naturwissenschaftlichen Bereich. Dann wird da vielleicht was zu, zu Open Data publiziert und diskutiert, auch über Twitter. Es also ist ganz schön, da mal reinzuhören. Ohne, dass ich jetzt alle Paper lesen muss, weiß ich, okay, das ist gerade ein Thema, das ist ein Issue, es wird diskutiert. Und man kann es einfach so mitverfolgen. Also ich sehe schon so die Chance und Auszeiten kann man sich ja bewusst Nehmen.
3: Ja und auch so dieses äh, dieser Serendipity Gedanke ne? also dieses äh, ungeplante Entdecken von Themen die ja. für mich plötzlich interessant oder relevant sind oder ähm, das ist halt was was äh, was man dadurch sehr sehr gut äh, erreichen kann der der an der Konterpunkt dazu wäre im Prinzip äh, das über ähm, Knowledge Landkarten zu machen ne? also das, so ein bisschen das was wir mit dem mit dem Knowledge Map Projekt vom ähm, ist mir der Name entfallen
2: Peter Ganz genau, Peter.
3: Von, danke, von Peter Kracker sehen. <lacht> ähm, also die Visualisierung von, wo jetzt welche Themen wie miteinander zusammenhängen, die mir das dann erlaubt, sehr geplant neue Dinge für mich zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich bestimmten Leuten folge, die über sowas bloggen oder Tweets absetzen oder ein Mail-Newsletter schreiben oder auf YouTube drüber reden, da ist dieser Entdeckungsfaktor halt ein ungeplant. Und der kommt manchmal tatsächlich ähm, sehr willkommen daher.
0: Philipp, wie, wie war es denn für dich? Hast du irgendwie große Umbrüche erlebt in deinem Standing zur Open Science, also im, im Vergleich vorher, nachher? Oder hat es deine Meinung gefestigt? Oder hast du irgendwelche anderen großen Dinge mit rausgenommen?
1: Also ich glaube, verändert nicht. Also eher tatsächlich vertieft. Ich hatte ja vorher auch schon also ich ich glaube, ich sage es zu häufig, sage ich nicht, Meta-Perspektive sondern vielleicht mal so die mhm. theoretische Perspektive, mhm. weil ich mich ja vorher auch in meiner praktischen Arbeit, wo ich eben die drei, vier Jahre im Unternehmen war, wo ja Bürgerbeteiligung betrieben haben, war das ganz große Thema so dialogische Governance-Partizipation, ne, Bürgerdialoge und Bürgerkonferenzen und was weiß ich nicht alles. Und dann jetzt ja Formen offener Wissenschaftskommunikation, auch partizipative, auch Bürgerdialoge zur Wissenschaft und bis jetzt zu, zu Citizen Science, zu dem ich auch so ein bisschen geforscht habe, eben auf dieser übergreifenden Ebene, was sind eigentlich so vereinende Elemente, was wie, die Sachen zusammen. Es gibt ja auch ganz viele theoretische Begriffe, die, die alle möglichen Formen der Offenheit und, und Partizipation beschreiben. Open Science, aber dann eben Citizen Science, Responsible Research and Innovation, Public Engagement with Science. Also gibt es ja ziemlich viele Konzepte, die teilweise politisch geprägt und vorangebracht werden, teilweise aber auch aus bestimmten ja, akademischen Traditionen oder Disziplinen kommen. Und ich fand es einfach sehr spannend, hier ein bisschen stärker nochmal wirklich selber nicht nur lesen, sondern aktiv teilhabend in, in Open Science stärker einzutauchen und sagen, okay, welche, welche Perspektiven bringen auch die anderen Fellows mit, eben auch ganz, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die es auch teils, teilweise ganz unterschiedlich sehen, aber auch die, die entsprechenden Vorträge zu den Themen. Und das fand ich einfach schon mal schön, das nochmal ein bisschen mehr auch ja, durchzudiskutieren. Was kann man so wirklich sehen? Was, was kann man da voranbringen? Und das fand ich wirklich sehr bereichernd.
0: Wie ist denn der weitere Plan bei euch beiden? Was könnt ihr jetzt weitermachen? Was könnt ihr mitnehmen? Ich glaube, den, den, den Deckel wirklich drauf machen macht keiner von euch, so, wenn ich das richtig sehe. Also ihr, ihr spinnt das schon in einer gewissen Weise weiter. Bei Eva weiß ich das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, Eva, willst du das vielleicht kurz erläutern? Wie, wie, wie baust du jetzt auf dem auf, was du da mitgenommen hast?
2: Genau, also ich ähm, mache jetzt eben oder engagiere mich da weiter bei, äh, bei Wikidata. Ähm, bin da dabei, ähm, einen Bot zu implementieren, ähm, mit da gerade in den Test-Commits, ähm, Test ähm, die ich da durchführe. Und genau, und dann hoffe ich, dass ich bald da produktiv ähm, Wikidata noch ähm, anreichern werde, verbessern werde und dann eben auch mit diesem Tool dann auch wiederum nutzen kann. Also, genau, also einerseits verbessern, dann aber auch nutzen und dadurch dann ähm, ja auch natürlich dazu beitrage, dass äh, Wikidata dann auch noch bekannter wird von mir aus. Ähm, also bin so ein bisschen auf diesen... Hab äh, Blut geleckt, was Wikidata anbelangt, sagen wir so.
0: <lacht> sehr schön. Philipp, wie ist es bei dir? Ja,
1: zum einen ähm, bin ich einfach weiter sehr stark dabei, in verschiedensten Kontexten das Thema an sich weiterzutreiben. Also das Diskussionsthema in der Open Science Community und oder auch darüber hinaus jetzt auch in der, in der Citizen Science Community, in der, in der Wissenschaftskommunikations-Community, sich eben Gedanken über, über Offenheit, über Zugänglichkeit, über Exklusion zu machen und um dort dieses dieses Denken auch so ein bisschen äh, ja zu verändern, sagen, dass man, wenn man ein paar Sachen gleich mitdenkt und anders rangeht, dann ist es gar nicht so viel Aufwand, äh, Dinge inklusiver und, und einladender zu gestalten. Und da bin ich eben jetzt dabei, das noch an verschiedensten Stellen zu platzieren, auch darauf aufzubauen, mal gucken, ob man aus diesem Diskussionspapier noch was machen kann, ob dann noch irgendwas zurückkommt. Also das ist einfach sehr stark ähm, weiterzutreiben. Und ich habe schon noch vor, zu diesem nicht-Podcast, äh, der, wie gesagt, der jetzt ja noch recht dünn ist, da tatsächlich einfach noch ein paar, paar Statements auch einzuholen, was ich einfach sofort laufend in, in den nächsten Monaten machen möchte. Ich muss mal gucken, wie ich dazu komme. Aber äh, da hätte ich auf jeden Fall Lust dazu.
0: Und also ta tatsächlich bei deinem Projekt, das wäre etwas, was ja auch theoretisch bei, bei dem Fellow-Programm selber ja auch implementiert werden kann. Ähm, also vielleicht, um, um das den Leuten noch mal vor Augen zu führen. Also wir haben es ja schon ein bisschen diskutiert. Nur weil, sagen wir mal so, die Wissenschaft jetzt offener ist, heißt das auch nicht, dass es für jeden zugänglicher ist, denn es gibt einfach Barrieren, das ist der äh, soziokulturelle Hintergrund, ne? wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, dann ist einfach der Zugang einfacher, ähm, wenn man, ja, wenn man ähm, anderweitig eingeschränkt ist, also sei es durch äh, Behinderung oder derartige Sachen, dass man da entsprechend auch Probleme hat, aber alles mögliche kann ja da trotz der Offenheit oder trotz der Offenheit kann es sein, dass es ausreichend weitere Hürden gibt, die, die erst ähm, abzubauen werden. Und hast du da Ideen oder hast du da vielleicht auch äh, schon mit, mit dem Fellow-Programm gesprochen, das vielleicht sogar einfließen zu lassen?
1: Ich glaube, das, das war gar nicht nötig, denn die haben das von sich aus selber schon äh, tatsächlich gesetzt, erstmal thematisch. Wunderbar. Für die neue Ausschreibung des Förderprogramms, die jetzt gelaufen ist, wo jetzt gerade die Entscheidungsphase läuft, ähm, war tatsächlich Knowledge-Equity ein Aspekt, der mit äh, genannt war in den. In der Ausschreibung, die man irgendwie adressieren sollte, also inwieweit äh, die Projekte darauf einzahlen, darauf eingehen oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall schon mal ähm, drinnen und natürlich werde ich mich auch gerne muss mal gucken, die Planungen stehen auch nicht, wenn jetzt auch zum Beispiel der Workshops stattfinden für die neuen Fellows, gerne auch diese Gedanken teilen und da auch zu einer ja, Diskussion und Reflexion darüber anregen.
0: Aber es bleibt ja sozusagen ein bisschen das Problem, was wir schon angedeutet haben, die Fellows sind natürlich alle schon aus diesem äh, Wikimedia-Umfeld und sowas, das heißt, haben schon den aus dem Zaubertrank des Offenen getrunken und, ähm, also, das heißt, ja, aber es wird sehr, sehr schwierig sein, da Anknüpfung zu, zu anderen Communities zu finden, oder?
1: Ja, aber, also, ich... ich ich glaube, es ist nicht unbedingt schwierig, aber es ist mal schwierig, da überhaupt zu versensibilisieren. Also weil viele, also das, das stelle ich jetzt mhm. ohne empirische Daten, vielleicht auch mal so ein bisschen provokant, mhm. sehr ja. viele eben noch mit diesem, naja, ich habe doch hier ein, ein tolles Tool online gestellt, das ist doch schon offen. Aber dann hat sich die Frage, wer nutzt es denn überhaupt? Wer kann das denn überhaupt nutzen? Also sowohl technisch als auch, wen, wen würde sowas interessieren? Muss ich da vielleicht einen anderen Themenzuschnitt wählen? Muss ich einen anderen Zugang zum Thema eröffnen? Dann kann ich auch mit anderen Communities zusammenarbeiten? Und natürlich gleichzeitig auch, unser Projekt, was wir selber, unser Forschungsprojekt heißt zwar Wissenschaft für alle, natürlich muss aber auch allen klar sein, dass dieses für alle eine Zuspitzung ist, die niemals möglich sein wird, sondern es geht wirklich darum, sich schrittweise Gedanken zu machen. Das fängt bei Kleinigkeiten an, die jetzt ganz mit Open Science zu tun haben, zum Beispiel sagen, gut, wenn ihr twittert und Wissenschaftskommunikation über Twitter betreibt, denkt dran, nehmt bitte Alternativtexte für eure Bilder und wenn ihr so zusammengesetzte Hashtags benutzt, schreibt die Binnengroßschreibung bei Worten nur anfängen, dass das Screenreader für See eingeschränkte besser verarbeiten kann. Das sind so kleine handwerkliche Tipps und das andere ist irgendwie nur so das Fragen, okay, was möchtest du eigentlich wirklich mit dem Projekt erreichen? Wen möchtest du erreichen und wo kann man dann an, an einigen Stellen das vielleicht auch nochmal anders und offener gestalten?
2: Und natürlich muss man sagen, dass es bei den, bei den Fellows, ähm, das sind überwiegend zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, Menschen aus dem akademischen Bereich gewesen. Also ähm, da könnte ähm, natürlich die, ähm, die Wikimedia nochmal mehr dahin gehen, vielleicht in, in einem, Vielleicht in der, in der Zeitschrift wie der CT oder dieser Make oder so also so diese Bastel-Community, vielleicht so Leute nochmal mehr zu, ähm, zu adressieren, dass sie ähm, dann da, also einfach weniger akademische Leute vielleicht damit auch erreicht werden, die auch ähm, so Citizen City, Science eben betreiben, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, genau, das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, Idee. das aufzubrechen. Ja, natürlich. Es ist, es ist natürlich immer schwierig, da dann dass dann eine sehr breite Community. Also ich, ich spinne jetzt auch einfach nur mal so in, in, in die Richtung rein. Deshalb ähm, es ist es natürlich, macht es die Sache ungleich schwerer, wenn man dann so eine große Bandbreite von Leuten auch noch mit dabei hat, die sicher gute Ideen haben, aber sozusagen diese diese akademischen ähm, Grundfähigkeiten dann vielleicht noch gar nicht vorhanden sind. Aber das wäre natürlich auch spannend, ähm, kommt vielleicht zu einem Preis, aber würde, würde die Sache natürlich vielleicht auch noch äh, verbreitern. Aber das hat natürlich alles Vor- und Nachteile.
2: Ähm, ja, darf ich auch eine Frage stellen? Aber gerne. Vielleicht im an, also an, an Philipp eine Frage im Anschluss an die, die wir gerade schon besprochen haben, inwieweit das Fellowship profitieren könnte von so einer Reflexion auf ähm, ja, ähm, ähm, Machtstrukturen, die sich reproduzieren. Ähm, Weil es ja auch in diesem Podcast jetzt um Wissenschaftskommunikation geht, ähm, um offene Wissenschaftskommunikation. Siehst du da was, was die zwei ähm, unsere Hosts hier äh, verbessern könnten? Oder ist das läuft das hier schon ganz gut, was wir hier gerade machen?
1: Also, ähm, vielleicht einträgt. Also, also, erstmal sagen wir nichts das Falsches. Ein. Das ist alles wunderbar. Das <lacht> sind die besten podcast über die ich jemals hatte. Äh, ich wollte
0: nichts anderes hören.
1: <lacht> Nein. Ähm, der, der zweite Punkt ist auch, vielleicht so ein bisschen einzuschränken: der Podcast jetzt hier, der hatte einen, einen bestimmten Themenzuschnitt, äh, eine bestimmte Zielgruppe, ob bewusst oder unbewusst. Der ist jetzt ja nicht, also ich würde es so interpretieren auch vom Zuschnitt, nicht unbedingt für eine äh, komplett wissenschaftlich desinteressierte breite Öffentlichkeit, sondern durchaus eine bestimmte, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe würde ich mal mutmaßen. Ich weiß nicht, ob ihr habt ja mal Befragung zu euren Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht.
0: Tausendmal mindestens. Und wir haben komplette Marktstudien durchgeführt. Nein, natürlich <lacht> nicht. Also ähm, Matthias und ich bezeichnen das ja immer sozusagen als ein kleines therapeutisches Gespräch zwischen uns. Manchmal kommen noch andere Therapeuten mit dazu. Das seid ihr heute. <lacht> und das wird einfach aufgezeichnet. Und das ist ein Nischenprodukt, was letztendlich eine, wie du selber schon sagtest, wahrscheinlich nicht ganz so breite Masse anspricht.
1: Genau. Und dann also dann wäre da die, meine, meine Ergänzung dazu. Ich glaube, dann wäre es nicht unbedingt zielführend, dass, also jetzt immer den Podcast als Produkt, selber noch stärker zu orientieren, sondern sagen, gut, wer die Zielgruppe sind, Leute, die selber in Open Science sitzen, die selber Forschung kommunizieren, denen wir dann aber zum Beispiel konkrete praktische Tipps mitgeben könnte. Also der jetzt hier gar nicht die es ist eher vielleicht ein B2B-Podcast, wenn man es so nennen kann, ohne dass es Business wäre. Ähm, <lacht> aber an die, die, die Hörerinnen und Hörer, die das dann selber, die quasi draußen sind, die vielleicht, die selber dann ihre Vorträge halten, die ein, ein Citizen-Science-Projekt durchführen, dem er dort Impulse und Gedanken mitgeben kann an Gestaltungsprinzipien, an, an Tools, die man nutzen kann, an vielleicht auch an, an guten Erfahrungen. Ähm, vielleicht so ein bisschen auch in diese Richtung, wie ich es jetzt ja auch mit diesem Nicht-Podcast-Versuche. Der ist ja auch der richtet sich nicht an nicht erreichte Bevölkerungsgruppen, sondern ganz gezielt an Leute aus der Wissenschaftskommunikation, aus der Wissenschaft, aus Open Science, die sich dort Anregungen hören, holen können, holen sollen, aus Projekten, aber auch aus, aus Communities, die sie dann selber in ihre eigene Arbeit einfließen lassen können. Und ich denke, so ein bisschen würde ich das hier auch sehen.
0: Ja, sehr schön. Eva, hast du noch eine Frage?
2: Ich? Ähm, ich habe sogar noch eine Frage. Ja, immer <lacht> Der Podcast, also ich ähm, bin noch ein bisschen Corona bewegt, <lacht> der Podcast von dem Christian Drosten, wäre das jetzt so ein Beispiel für eine, eine gelungene Kommunikation? Weil da ja wirklich auch viele ähm, spezifische Begriffe eingeführt werden und ich so das Gefühl habe, dass Leute, die ich kenne, die das hören, ähm, ich selber habe das am Anfang auch sehr viel gehört, ähm, wirklich dann ähm, mit Begriffen PCR-Tests und so weiter plötzlich um sich schmeißen und da halt wirklich ein Lerneffekt ähm, ähm, entsteht. Würdest du das so auch so sehen? Meinst du mich? Ja.
1: Also würde ich in dem Fall jetzt tatsächlich ähm, als ein als sehr gelungenes Beispiel sehen, natürlich aus mehreren Gründen. Also zum einen, ich glaube, was wir, was er von manchen auch kritisiert haben, man muss natürlich mal sagen, äh, Christian Rosten äh, sehr fotogen, hat eine sehr gute Stimme. Das macht natürlich erstmal diesen Erfolg schon mal sehr gut. Aber er hat halt, er hat hervorragend erklärt. Er hat sich selber zurückgenommen. Er hat sehr häufig auch immer sein, sein eigenes Nichtwissen thematisiert. Hat sich äh, hat Sachen nicht kommentiert, wenn er sagt, na naja, das ist jetzt irgendwie außerhalb meiner Expertise. Er hat auch immer klar abgegrenzt, was wissenschaftliche Erkenntnisgewinn ist und was dann auch politische Entscheidungen sind. Ähm, und hat sich da nicht irgendwie autoritativ hingestellt, so sie müssen das und das. sondern immer so, naja, sie können, wenn sie das machen, die Schulen schließen so oder so, was sie mir manche dann auch vorgeworfen haben. Ich finde es insgesamt ein wirklich herausragendes Beispiel, dass äh, wie gesagt, er als Person hat es sehr gut transportiert, transportiert in, einer, in einer ruhigen, angenehmen Art und, wie schon gesagt, selber die, die Dinge gut erklärt, die Grenzen zwischen Entscheidungen und Erkenntnissen äh, deutlich gemacht. Ähm, natürlich auch, ne, das ist dann wieder die Sache, was können wir jetzt darüber hinaus machen? Es gab ja dann Ansätze, sagen, wichtige Corona-Informationen dann eben nicht nur deutschsprachig anzubieten, sondern zum Beispiel auch übersetzt auf Arabisch oder Türkisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das, das auch jetzt unterschiedliche Untertitel ja schon gab oder auch Übersetzungen von dem Podcast oder ob das andere Sachen waren. Aber das wären natürlich dann Sachen, die man dann noch besser machen könnte darüber hinaus. Aber insgesamt fand ich es einfach ein tolles Beispiel.
3: Ich finde übrigens noch mehr Lob als dem Christian Drosten als Person äh, gebührt eigentlich dem NDR. Denn was die gemacht haben, ist ja bewusst äh, eigentlich ein sehr medienuntypisches zeitliches Format an den Start zu bringen und einem Thema, was immens, heikel politisch, wie auch ähm, im Prinzip von einer gesellschaftlichen Situation gerade ist, mit sehr viel Ruhe, sehr viel Raum einzuräumen. Ähm, und das äh, ist meines, meiner Kenntnis nach äh, bisher äh, eigentlich so noch nicht passiert. Vor allen Dingen nicht mit dieser, äh, mit dieser äh, Stabilität. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegen. Aber die haben relativ früh losgelegt. Die, die,
0: die haben ich jeden hab's Tag auch schon auf Twitter gesehen. Das genau. Und die, und die haben jetzt ja auch noch eine neue Person dann ab dem ersten dabei. Ich habe es vorhin über Twitter rauschen sehen. Sandra Cisek, oder? Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber genau. genau. Und das, was ich... Also, ich, ich finde es gut, dass sozusagen, wie soll ich das sagen, also Leinen, das ist jetzt ein bisschen gemein, denn ich habe Biochemie studiert. Und für mich, wenn ich das gehört habe, dachte ich, oh, richtig cool, der geht da richtig auch in die Sachen rein. Also klar, er hat bei manchen Sachen gesagt, okay, wir jetzt nicht gänzlich, aber tatsächlich hat er schon doch sehr weit ausgeholt und hat das auch in Ruhe zum Besten gebracht. Und da hatte ich mal so die Bedenken, ist das ist das für ähm, Leute, die sozusagen keinen molekularbiologischen Hintergrund haben, auch wirklich so interessant und, und und das war es. Aber was noch viel interessanter war und das ist, denke ich, wirklich die die größte Message, die rüberkam, dass Wissenschaft ständig im Wandel ist. Ne? da hat er gesagt, ja letzte Woche haben wir das besprochen und ähm, heute haben wir schon diese Daten dazu, dass das, da würde ich das jetzt ein bisschen revidieren und und auch diese diese Entscheidungsfindung, die dann stattfindet, auf solchen, sagen wir mal noch vageren Sachen. Das, das fand ich wirklich das Stärkste an diesem ganzen Format. Mhm. Also ich freue mich, wenn das jetzt wieder weitergeht. Und bin dann sicher auch wieder immer mit dabei. Eva, hast du noch weitere Fragen? Du machst das hier so gut.
2: <lacht> Irgendwas war vorhin noch, aber ich ähm, weiß es gerade nicht mehr.
0: <lacht> ja, Ansonsten, was was könnt ihr sonst noch mitnehmen aus dem aus der, aus den Erfahrungen? Haben haben wir irgendwas nicht betrachtet, was euch bewegt hat in der Zeit, was ihr vielleicht ähm, jetzt auch als große Message mitnehmt? Ja, Wie, wie, wie steht ihr zu der ganzen Sache im, im Rückblick?
2: Ja, ich würde es immer wieder tun.
1: <lacht> Kann ich nur unterschreiben. <lacht>
0: Sehr schön. Die, die, Wie schon gesagt, die Ausschreibung fürs für die nächste Kohorte ist jetzt äh, schon abgeschlossen, von daher äh, ist die Werbung diesmal nicht mehr nötig gewesen, aber das kann dann vielleicht beim nächsten Mal wieder rausgekramt werden und die, unsere Podcasts werden ja sicher auch noch in einigen Jahrhunderten bis Jahrtausende noch gehört und dann ist das Programm auch schon in einer weiteren
3: Runde sicher. Wir sind dann wahrscheinlich äh, Selbstuntersuchungsartefakt äh, äh, irgendeines Psychologen, der sich äh, genau das als das anhört, als dass wir es immer fühlen, nämlich therapeutische Sitzungen zwischen uns beiden. <lacht>
0: genau, ich dachte allerdings, so, was war es, etwa 2053 haben wir die Singularität, dann sind wir entsprechend äh, komplett durchdigitalisiert und leben im Rechner weiter. O Open Singularity habe ich das genau. Ich, ha, genau. Ja, oder vielleicht vielleicht habe ich noch ein neues Memo <lacht> noch nicht bekommen, aber das war so, das war jetzt so mein Plan. Also okay. Nee, ansonsten habt ihr noch letzte Worte, habt ihr noch was äh, zum Drauflegen, noch, noch letzte Anekdoten oder etwas in der Art? Ich,
3: ich habe tatsächlich noch einen Punkt Ja, äh, gerne. Den, den ich mir vorhin aufgeschrieben hatte. Äh, Philipp, du, du kommst ja nicht nur, sondern du bist ja auch in der Wissenschaftskommunikation, also auch äh, handwerklich professionell äh, tätig ähm, und äh, wir hatten es ja schon gerade, dass, dass das Fellowship-Programm so ein bisschen ja auch äh, in dieser akademischen Blase äh, feststeckt. In Anführungsstrichen, würde ich es jetzt mal nennen, also sich sehr bewusst in dieser akademischen Blase auch positioniert hat. Und die Fellows aus der Akademie kommen, die Mentoren aus der Akademie kommen. Was, wenn du auf das, auf diesen Outreach-Gedanken dieses Programms guckst als Wissenschaftskommunikator, würdest du da Änderungspotenzial sehen? Ich
1: bin mir nicht sicher. Es geht ein bisschen in die Richtung des, des Kommentars von, von vorhin, auch für den, für den Podcast. Denn die Frage ist: Muss das Programm als Programm Outreach betreiben oder sind es nicht eigentlich eher die, die eigenen Projekte, die ja sehr äh, erstmal ja dann auch die, die Wissenschaft eigentlich betreiben in der, in der einen oder anderen Form, in der einen oder anderen Disziplin? Das Programm schwebt ja so ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Und dann ist ja eigentlich das Spannende: die eigentliche, wenn man es mal so nimmt, die eigentliche Forschung passiert ja in den, oder die eigentliche Wissenschaft oder die Kommunikationsaktivität passiert in den einzelnen Fellow-Projekten. Mhm. Und dann ist es natürlich schon, Die haben es gibt diese diese Metaklammer, aber inhaltlich haben die vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun. Und dann ist es nicht viel interessanter, dass jemand bei sich vor Ort, der aus der Biologie forscht und irgendwie ein Open Biodiversity Network sonst was macht, dass der oder die in diesem Bereich aktiv ist und dass das vielleicht methodisch interessant sein kann, wenn man sich über, keine Ahnung, Datenbankstrukturen austauscht mit jemandem, der das mit Linguistikdaten daten macht, aber das irgendwie... Das gemeinsam auf dieser Meta-Ebene vielleicht gar nicht so gut geeignet ist für eine Außenkommunikation, sondern wenn man da wieder konkreter an den, an den einzelnen Projekten, die auch vielleicht eigene Interessen, Communities haben, eigene äh, Sachen haben. Ähm, also mhm. das würde ich zum einen sagen, natürlich kann man ein bisschen was machen und äh, auch da äh, machen wir auch schon. Zum Beispiel äh, haben wir jetzt tatsächlich zur, äh, planen wir zur äh, Berlin Science Week auch einen, einen Open Science Slam. Äh, wo wir einfach sagen, gut, das ist ein, ein Format, da macht es nichts, wenn dann die einzelnen Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, wo wir Fellows und Alumni's einladen wollen, äh, voraussichtlich, alles noch in der Planung gerade, deswegen soll ich es mit Vorbehalt sagen, dann auch über ihre Forschungen im kurzen und unterhaltsamen Format mal zu präsentieren. Das ist schon so eine Aktivität, um so ein
3: bisschen nach außen hm. zu tragen. Also Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, wir haben ja gerade in, in, im Bereich der Legitimation von ähm, Wissenschaft im Sinne von, äh, wir bezahlen die Wissenschaft dafür, Wissen zu schaffen und möchten dann natürlich auch an dem Wissen partizipieren und da ist Kommunikation immer einer der ganz großen äh, Faktoren. Ich will im Prinzip auch wissen, so ein bisschen äh, wo, was da erforscht wird, wenn ich es schon bezahle, jetzt ganz Platt gesagt. Und im Prinzip hat das hätte das Fellowship-Programm ja auch so ein bisschen Legitimationsdruck, weil natürlich das Programm nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern mit einem gewissen Anspruch an den Chart gegangen ist und natürlich auch Kosten verursacht. Das heißt, die Fellows werden finanziell unterstützt, da braucht es Partner, die das mittragen. Ähm, und dementsprechend wäre es natürlich auch gut, wenn äh, wenn das Fellowship ähm, als, als Programm äh, oder Wikimedia als Träger dieses Programms oder als einer Träger dieses Programms ähm, so ein bisschen ähm, mal den... Den, den kommunikativen Druck erhöhen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, über den wir auch immer am Rande so nachdenken und das auch mit Wikimedia diskutieren, was man da noch machen kann. Und das kann man, glaube ich, schon auch im Rückgriff auf die Fellows machen, dass man stärker aus Programmsicht noch kommuniziert, was da eigentlich intern passiert und dann vielleicht tatsächlich den Effekt hat, dass man aufzeigen kann, dass auf breiter Ebene das Programm tatsächlich dann auch so eine Art Push-Effekt erzeugt für die Themen zum Beispiel.
2: Auf wen meinst du den kommunikativen Druck? Auf wen meinst du, den kommunikat kommunikativen Druck erhöhen? Auf die Fellows, dass die mehr kommunizieren über ihre Projekte? Äh,
3: nee, tatsächlich Projekte? als Output meine ich das. Also, dass, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Andere Kanäle mal ausprobiert werden. Ich weiß nicht genau. Ich habe da auch keine, keine Antwort äh, drauf. Aber das ist immer mal wieder so ein Thema, was, was hier und da mal aufpoppt.
0: Ich fand Philips Kommentar aber auch sehr, sehr gut. Und ich muss mir da immer noch an die eigene Nase fassen. Denn ich glaube, ich sage das schon seit Jahren hier, dass, wir, dass ich eigentlich auch meine eigene Forschung auch mal vorstellen sollte hier im, im, im Open Science Radio und ich glaube, dass, Eva, das müssen wir jetzt bald mal angehen, würde ich sagen, ne? dass wir da nochmal dediziert was rausgreifen, gerade gerade Wikidata bietet sich hier hervorragend an, weil es halt auch so an in alle Felder reinragt und eigentlich jeder damit was anfangen könnte, glaube ich zumindest und das ist eigentlich, ein, glaube ich, ein schöner Ansatz und da hast du natürlich recht, Philipp, dass da auch dann einfach die Tiefe und auch so ein Austausch dann vielleicht vielleicht in kleineren Feldern nur stattfindet, aber das, das kann schon sehr viel Mehrwert generieren innerhalb dieser Communities.
2: Also, ja. darf ich noch eine Sache sagen, weil er ja auch noch mal fragtet. Ähm,
0: Mehr als nur das.
2: Nach so einem Gedanken, also was mich wirklich beeindruckt hat, oder, oder was mich... War einerseits äh, ein, zwei Leute, die, ähm, wo ich jetzt hier so über die Webseite scrolle, äh, die tatsächlich ähm, nicht aus dem Wissen, äh, aus der Wissenschaft kommen, sondern aus dem Bibliotheksbereich, aber auch nichts mit mir zu tun haben, obwohl ich ja auch in, einer, in einem Informationszentrum arbeite, ähm, wie der Jens Bemme. Das fand ich irgendwie ganz toll, dass er da ähm, dabei war. Ähm, aber dann fand ich wirklich auch toll, die Projekte, die ähm, so einen Brückenschlag ähm, auf dem afrikanischen Kontinent äh, geschafft haben. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, Philipp, fällt dir ein, wie die ähm, wie die Mentorin hieß, die sich da, ähm, die da sehr engagiert ist und da auch äh, dieses ähm, Africa-Archive zum Beispiel angeschoben hat. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, Johanna. Schein, mir gleich ein? Genau, genau, danke. Ähm, die Johanna. Ähm, weil ähm, für mich ist Open Science auch wirklich nochmal wichtig ähm, zu sagen, dass es ähm, hat auch ein eine globale Perspektive. Ähm, das ähm, darf nicht sich nur hier in, ähm, unserem, ja, in unserer doch sehr privilegierten Welt ähm, stattfinden, sondern eigentlich gehört dazu eben auch, Leute in weniger privilegierten Regionen in die Lage zu versetzen, daran eben teilzuhaben. Und, ähm, äh, und da fand ich eben gerade die Projekte, ähm, die, ich weiß nicht, der, ähm, ich glaube, der Stefan war es, der ähm, äh, verschiedene ähm, äh, Träger von offiziellen Positionen mit äh, in, 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 in ein offenes Repositorium, Informationen über die mit hineinbringen wollte, das war so ein Projekt, also da mehr wirklich die Leute dort vor Ort ähm, ja, ermächtigen, ähm, Wissenschaft zu betreiben, daran teilzuhaben und da halt auf ein, ein, genau, ein Level zu kommen.
0: Mhm. Hier Fand auch der, der Link auf... Ja, der, der Link Und, noch auf äh, das Projekt mm -hmm. von, von der äh, Johanna, von ArchiveX, haben wir im äh, Africa Archive, haben wir auch äh, 100, äh, Episode 163 gemacht. Aber ich bin dir gerade, glaube ich, Ihnen noch voll ins Wort gefallen, Eva. Das tut mir sehr leid.
2: Ja, wir haben hier, um das zu erklären, ich glaube, wir haben hier so ein bisschen eine Verzögerung. Deswegen ähm, falle ich auch manchmal Leuten ins Wort. <lacht> genau, also sorry für die Zuhörer. Ähm, Genau. Nee, eigentlich war ich schon fast fertig. Ich ähm, hätte jetzt noch einmal den Rückschluss gezogen eben zu dem, das Pro Programm ist auf Englisch. Äh, da waren jetzt auch einige Menschen, die nicht muttersprachlich Englisch sind dabei, ähm, die aber alle dann ähm, auf Deutsch, äh, nicht muttersprachlich Deutsch sind dabei. Also das Programm ist auf Deutsch. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ähm, und ähm, es wäre natürlich toll, wenn ähm, da auch, Men also wenn das auch zum Teil eben auf Englisch laufen könnte, schließt man auch wieder welche äh, Menschen aus. Ja, das ist eben eine, eine Schwierigkeit, aber wenn man das vielleicht nochmal mehr öffnen wollte für ähm, Menschen, die eben noch einen ganz anderen Hintergrund haben, dann müsste man das nochmal vielleicht auf einer anderen Sprache auch nochmal etablieren oder vielleicht noch ein zweites Projekt oder mal einen Durchgang auf Englisch laufen lassen zum Beispiel. Das wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit, das so
0: anzugehen. Philipp, noch finale Worte von deiner Seite oder Matthias, hast du noch Ideen?
1: Großer Druck. Ich glaube, mir fallen keine <lacht> großen weißen Worte ein. Vielleicht tatsächlich noch so als, als Ausblick, vielleicht ganz kurz, ja. dass wir schon sehen, dass sie im Open Science-Feld insgesamt, wenn wir es jetzt mal so breit nehmen, ja sehr viel entwickelt. Und ähm, am Anfang war es ja noch, an, was heißt am Anfang, kann man ja gar nicht festmachen, vor, vor etlichen Jahren war es sicher noch ein viel härterer Kampf und jetzt wird eben zunehmend Open Access, äh, Open Data, die verschiedenen Praktiken auch sehr viel, sehr viel stärker etabliert sind in den, in den einzelnen Communities und Disziplinen stärker etabliert sind dass man natürlich da dranbleiben muss, aber dass es da noch, noch große Unterschiede gibt, dass ich, ne, wenn jetzt ein Doktorand, Doktorandin, der sehr gerne was an diesem Thema machen möchte, aber halt leider an einem Institut sitzt, wo noch äh, sehr viele ältere Herrschaften sitzen, die äh, von diesem Thema überhaupt nichts halten oder dagegen ankämpfen, dass man so dieses, dieses Vernetzen und gegenseitige Bestärken einfach noch als sehr zentralen Aspekt sieht. Weil natürlich insgesamt auf, das, auf der übergeordneten Ebene mag man da schon sehr viel weiter sein, aber es gibt eben ja doch noch lokal häufig und Jetzt nicht geografisch lokal, aber ähm, ja, doch Vorbehalte und Sachen da. Das ist einfach so als, als Allyship äh, zu sehen, sagen, man unterstützt sich gegenseitig. Das kann geografisch sein, das kann aber auch disziplinspezifisch sein, um einfach da deine Start anzuknüpfen und einfach an den Erfolgen, die es schon gibt, und dann diesen Openness-Gedanken da einfach generell weiter in die Breite zu bringen.
0: Das, das war auf jeden Fall bei den früheren Kohorten auf jeden Fall ein sehr starker Punkt, der sich da sehr stark rauskristallisiert hat. Das hat sich heutzutage, glaube ich, ein bisschen gebessert, aber du hast recht. Ich habe es jetzt, glaube ich, so ein bisschen durch meine Filterbubble hier gesehen, ähm, wo schon alles open ist und eigentlich ja alle schon in Open leben und das ist nicht der Fall. Da hast du total recht. Es gibt doch sehr viele ja, Institute, wo das noch nicht ganz so gelebt wird und wo auch noch viel getan werden muss. Also ich denke, wir, wir können hier die Open Science-Aktivitäten ähm, doch äh, nicht einfach beiseite legen und sagen, alles da, sondern wir müssen hier immer weiter pushen. Also von daher ist auch tatsächlich ein enormer Mehrwert hier, sich gegenseitig zu unterstützen und ja, manchmal das Händchen zu halten und sagen, ja, wird schon, es gibt auch Leute draußen, die, die das genauso sehen wie du. Ja, dann würde ich sagen das waren noch jetzt noch ein paar schöne Statements von euch beiden und wir danken herzlich für eure Zeit, für eure Aktivitäten, auch im Zuge des Fellows, das ist ja auch anstrengend, das ist aber hoffentlich auch mit viel Freude verbunden und deshalb äh, fand ich es auch schön, dass ihr jetzt noch mal eure Energie hier über den eta äh, mit uns hier verstrahlt habt. Matthias, hast du noch was Nettes zu sagen oder was nicht Nettes
3: zu sagen? Sagt sag doch nicht sowas jetzt, wenn ich jetzt nichts sage, dann, was bin ich denn dann für ein Gastgeber? Äh, nein, Du hast irgendwas von Druck aufbauen und sowas ge gesagt. <lacht> okay, Dann ich das genau. <lacht> ähm, äh, nein, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme und äh, dass ihr uns hier auch nochmal, äh, insbesondere den Hörern, äh, nochmal einen Einblick gewährt habt. Ich glaube, das ist äh, wirklich, äh, man sollte nicht müde werden zu betonen, dass die Einstiegsschwelle äh, der Bewerbung und äh, das Mitmachen bei solchen Programmen und insbesondere beim Fellow-Programm nicht besonders hoch ist äh, und sicherlich zumindest ein Versuch wert und wenn äh, der, äh, wer da ein bisschen Unterstützung benötigt, ähm, äh, um sich anzugucken, wie vielleicht solche Bewerbungs- ähm ja, Abstracts oder Einreichungen vermittelt sind, hatten wir vorhin schon das Thema, die sind online verfügbar über alle Programmjahre hinweg und auch die derzeitig eingereichten und aktuell in der Bewertung oder in der Begutachtung befindlichen sind schon verfügbar und da kann man A eine ganze Menge von lernen, wie Leute ihre eigenen Ideen zu in Anführungsstrichen Papier bringen und argumentieren und B kann man sich vor allen Dingen einfach sehr, sehr viele Ideen holen, was es noch für Themen gibt, in die man eigentlich mal reinschnüffeln könnte. Insofern äh, hoffe ich, dass wir in Zukunft auch von euch noch weiter was hören.
0: Ähm. <lacht> Na klar. genau. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank gut, auch an dann euch. Würde ich sagen, ja, danke an euch. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, macht es gut und viel Spaß da draußen. Tschüss. Das heißt, danke, ciao. Tschüss. Ade.